Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de proclamar el Evangelio de Jesucristo y de declarar las verdades de los misterios de Dios en nuestra vida. Es glorioso lo que Dios ha estado haciendo y siempre alabo y glorifico su nombre porque su fidelidad es para siempre en todo momento. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar con ustedes y de seguir proclamando esas verdades de Dios. Qué importante es conocer, qué importante es que seamos corregidos, ubicados y edificados en el propósito y en el plan del Señor. Agradecemos a Dios por los diferentes recursos que Él nos ha dado, como es la radio, la televisión y como es SoundCloud y otros recursos de poder ver incluso en no en solo en este tiempo, sino en cualquier momento, eh, ver ya en diferido Reforma Apostólica. Y eso permite que no solo a nivel personal, sino la iglesia en general pueda ver Reforma Apostólica. Y a la iglesia le mando hoy un fuerte saludo y un abrazo a todos y que Dios les bendiga grandemente. Es siempre regocijo el saber que hay personas que nos informan que están conectadas, aunque entendemos que hay una gran cantidad de personas que no nos lo dicen. Uno, porque dice que están trabajando y que solo están viendo y escuchando. Otro, porque no pueden. Y otra, porque están escuchando en SoundCloud. Y en diferentes, o lo ven en diferido, pero hay una gran cantidad de personas viendo Reforma Apostólica. Así que un saludo, que Dios les bendiga y nos gozamos mucho para aquellos que se reportan y es una bendición muy grande. Tenemos, por ejemplo, a Diana Tavares de Acapulco, al Pastor Julio y Susi de Honduras, al Pastor Juan Ramírez de Arlington y, y hermana Dinora. Eh, tenemos a América Castellanos al Pastor William Hernández de Villavicencio, a Carlos Ruiz de Villavicencio, a Hilario Sactic, a Abdías Moro de Petén, Jairo del Cid en Puerto Barrios, Shirley Guso, Nelly de Hernández también de Puerto Barrios, a Abril Solano de Acapulco, al Pastor Eddie Chinchilla, Paula Laverde de Albany, New York, al Profeta César del Cid, Alejandra Pérez de Villavicencio y al apóstol Carlos Navas. Y como decimos, es un hermoso grupo, pero también hay una gran audiencia que no la mencionamos aquí, pero también nos ve, nos escucha. Y, por ejemplo, los hermanos de San Pablo, Jocopilas, donde hay un cable que transmite a toda esa área, les bendecimos desde aquí y deseamos que la gloria de Dios sea sobre sus vidas, como la radio Manantial en Poptún, la radio Melchor de Mencos, la radio y televisión Fresca Unción en Nueva York y también la radio en Sutijá. Bendiciones y que juntos disfrutemos de la gloria y del poder de Jesucristo. Nuestra hermana Surama Castillo también, allá eh, en Rockland, el pastor Alejandro de Jesús en, en Poptún, al Pastor Juan Méndez en Escuintla, en Amilián y María Elena Medina también 
Dios les bendiga a disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre el versículo de 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hace 15 días, debido a que hace 8 días pues estuvimos de celebración de cumpleaños y estuve más que todo dando eh, la historia de cómo Dios ha obrado en mi vida y en la misión y por eso eh, fuimos muy bendecidos también. Así que, pero ahora entraremos nuevamente al punto que veníamos trabajando hace 15 días, el estar en Cristo. Qué importante es el identificar, el conocer exactamente el significado de estar en Cristo Jesús. Pero no solo el entender el significado, sino también el conocer qué es lo que nos describe estar en Cristo Jesús. ¿Qué significa? No solo concepto, sería lo primero que hemos mencionado, qué significa, sino qué es aplicable a nuestra vida, qué implica el estar en Cristo Jesús. Y el estar en Cristo Jesús implica que debemos de andar, decíamos, como Él anduvo. La Escritura misma dice que debemos de andar como Él anduvo. El apóstol Pablo es uno de los que constantemente usa el término andar en varias ocasiones. Por ejemplo, en Romanos 8, les describe a los hermanos de, de Roma y les expresa estas palabras, Romanos 8.4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La importancia de no andar conforme a la carne, sino de andar conforme al Espíritu, andar en Él. Ahora, ¿qué significa entonces andar en Él? Andar en el Espíritu, andar como Él anduvo, andar al estilo de Él, vivir en otras palabras. También lo encontramos aquí en Gálatas, el problema de los Gálatas era ese, vivían en la carne, andaban en la carne, pero no en el Espíritu. Por ejemplo, en Gálatas 5.25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una cosa es vivir por el Espíritu, está hablando de la existencia que nos da, pero el andar en el Espíritu significa el caminar constantemente, el caminar diario, el estilo de vida que tiene que ser notorio de que estamos viviendo en el Espíritu. Yo no puedo andar en el Espíritu si no estoy viviendo por el Espíritu. En otras palabras, no puedo andar en el Espíritu o tener el estilo de una vida en Cristo Jesús si no estoy en Cristo Jesús. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es andar en Él. Todo es consecuencia de andar en Él es consecuencia de estar en Cristo. 
Por esa razón es que el, el mismo Señor Jesucristo cuando habla del pámpano en Juan 15, dice todo pámpano que está en mí y no lleva fruto, o sea el estar en él no es algo mágico que vamos a llevar fruto, no es algo mágico que ya eso significa que vamos a andar en él, el que yo esté en él no significa que yo esté andando en él, esa debe ser la consecuencia, por eso es que uno es significado y otra es descripción, qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es la consecuencia de estar en él, cuál es el resultado de andar en él o de estar en Cristo es andar en él, ahora es vivir en él, entonces es pensar como Él y es hacer las cosas como Él. Por esa razón es que nosotros tenemos que definir lo que es vivir como Él, es pensar como Él, es hacer las cosas como Él. Yo no puedo, si estoy en Él, no debo hacer cosas diferentes a las que Él hace. Por eso es que el, el estar en Él, me hace como consecuencia andar en él. ¿Qué significa andar en él? Andar como él anduvo. Es vivir como él vivió, es hacer las cosas como él las hizo. Si yo vivo diferente, eso pone en duda si estoy en él o sencillamente no he entendido lo que es estar en él. Porque hay dos cosas, o ando conforme la carne o ando conforme el Espíritu. No puedo estar en Cristo y andar en la carne. Si estoy en Cristo, la consecuencia va a ser, el efecto va a ser andar en Cristo, andar en el Espíritu. Pero muchos tenemos la idea de que estamos en Cristo, pero puedo andar en la carne. Esa era la idea de la iglesia de Roma, la idea de la iglesia de Galacia, por eso ya vi, leímos estos versículos, porque Pablo les vuelve a decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La iglesia de Roma tenía la idea de un doble sentido de vida, que podían andar en la carne y que podían andar en el Espíritu. La vida cristiana no es esa, no es una mezcla, no es un conjunto de cosas. La vida cristiana es o es andar en el Espíritu, no hay otra. Si andamos en la carne, eso es vida según el mundo, vida según la naturaleza pecaminosa. Pero el efecto de estar en Cristo es que yo voy a andar como Él anduvo. Por eso es muy importante el que vayamos comprendiendo en lo que no solo significa, sino lo que implica estar en Cristo Jesús. Veamos ahora entonces, no es solo entonces el hecho de, de que voy a andar y que voy a vivir y que voy a hacer las cosas como Él es, sino también decíamos que voy a, a, a tener victoria. Yo soy victorioso por estar en Cristo. ¿Qué significa que soy victorioso al estar en Cristo? Yo tengo victoria en Él. No solo voy a andar como Él anduvo, sino voy a tener la victoria de Él, porque estoy en Él. Ahora, 
cuando entendemos de la victoria en Él, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Él derribó a Satanás a tierra y Él dijo, yo veía que Satanás caía en tierra y fue destruido los principados y las potestades. El reino de las tinieblas fue destruido. Todo espíritu inmundo, todo demonio, todo principado y todo fue destruido en la cruz, fue vencido. Ahora, por eso es que yo, al estar en Cristo, soy más que vencedor, así dice la Escritura. Solo estoy haciendo un repaso de hace 15 días. Soy más que vencedor, pero ¿qué implica? No es que soy vencedor solo de una tentación nada más que me vino el día de hoy. No, no es eso solamente, es que la victoria de Cristo sobre el reino de las tinieblas que fue efectuado y llevado a cabo en la cruz, esa victoria también me pertenece a mí, es mía. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Él es el vencedor, pero por estar en Cristo yo soy más que vencedor. Eso es muy importante, ¿por qué razón? Porque la victoria de Cristo es aplicable a mi vida y por lo tanto yo no tengo ninguna excusa de vivir en fracaso, de vivir en bajones, de vivir deprimido, de vivir en una dirección equivocada. No es el hecho entonces de que soy débil, que soy humano, que soy carne, que soy aquí, que soy el otro. Si yo estoy en Cristo, tengo que expresar una vida de victoria en todas las áreas de mi vida. Como esposo, como esposa, como hijo, en las finanzas, tiene que notarse la victoria. ¿Por qué razón? Porque es la victoria de Cristo Jesús. Por eso, haciendo este resumen, estamos recordando que la Escritura dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora es en Cristo no es algo imaginario, no es una fantasía, es una realidad. Cristo derribó las obras del diablo. ¿Cuántas personas hablan constantemente que el diablo los persigue, que el diablo los ataca, que el diablo les pone tentaciones, que el diablo les pone pensamientos negativos, que el diablo los lleva a pecar? Eso no es cierto en la vida cristiana. No debe pasar, eso pasa si yo estoy viviendo en la carne porque el diablo se aprovecha de mi vida en la carne, porque la carne es la que le da lugar al diablo. Pero si yo estoy en Cristo, la victoria de Cristo es una realidad en mi vida o debe ser una realidad. ¿Por qué razón? Porque el estar en Cristo no es fantasía, el estar en Cristo es una realidad y la consecuencia de estar en Él es que yo soy más que vencedor. En otras palabras, Todas las obras de las tinieblas están bajo mi autoridad, bajo mis pies y yo como iglesia de Jesucristo, como discípulo de Cristo, estando en Él, soy más que vencedor. Eso no significa que no van a venir circunstancias difíciles. Eso no significa que no van a venir tropiezos o estorbos. No estoy diciendo eso, pero en esas, aunque vengan, los estorbos, los tropiezos, la misma obra de las tinieblas que venga a engañarnos y hacernos creer que Él todavía puede, yo aplico esa victoria que tengo en Cristo Jesús. 
¿Por qué razón? Porque estoy en Él. ¿Por qué es que no podemos ser victoriosos? Porque en la realidad no estamos en Él. ¿Por qué fracasamos en nuestros sentimientos y emociones y nos vencen y nos deprimen y, y vienen y nos hacen sentirnos eh, eh, de bajón y nos hacen sentirnos y hay gente que vive eh, en ese estado? Esa persona no está en Cristo Jesús. Imagina que está en Cristo por estar en la iglesia, porque va a cantar, porque va a los servicios, va a los cultos y porque va al adiestramiento y porque va a, al discipulado, pero su vida no está expresando esa victoria. Lo mismo con las finanzas, lo mismo con la salud, lo mismo en todas las etapas de nuestra vida. Pueden venir diferentes situaciones, pero así también en el nombre de Jesús de venirse. ¿Por qué razón? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, tener victoria significa que usted y yo tenemos la victoria de Cristo, la que Él efectuó, la que Él realizó en la cruz. Por eso es que ahora yo, al estar en Cristo, soy más que vencedor. Y todas las facetas de mi vida tienen que expresar esa victoria en Cristo Jesús. Entonces, no es aquello de que no puedo o esa área me está costando vencerla porque no es esfuerzo mío, es la victoria en Él, porque yo soy más que vencedor. Por eso viene el apóstol Pablo y aquí en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58 57 dice más, gracias sean dadas a Dios que nos dan la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos dan la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es que yo tengo que estar haciendo esfuerzo, lo que me falta es creerle al Señor que por estar en Él, yo soy más que vencedor y Él me da esa victoria. Yo tengo la victoria, no porque he ganado la victoria, la batalla, sino porque Él me la ha dado y por eso soy más que vencedor. Por eso es que todo el reino de las tinieblas está sometido a la autoridad de la iglesia y no es la iglesia la que está sometida a la autoridad del reino de las tinieblas. Por eso es que el mundo está sometido a la iglesia, a la autoridad de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque todo eso ya fue vencido en la cruz. Es la victoria de Cristo. Él me da la victoria y por eso soy más que vencedor. El problema es cuando yo estoy tratando de ganar la batalla. Si la batalla ya está ganada lo que yo tengo que hacer es aplicar esa victoria porque estoy en Cristo y recibir y vivir en ese beneficio y en ese resultado, en esa consecuencia de estar en Cristo Jesús. Por eso es que yo soy victorioso también y por lo tanto soy fructífero. La tercera cosa que estuvimos viendo la vez pasada es que soy fructífero. La Escritura dice que 
en Juan 15, 16, que no fuimos nosotros los que le escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros y que nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Ese es el propósito del Señor al estar en Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Por qué? Porque se ha salido del propósito. Y entonces nos saca del propósito. Recordemos que Él maldijo la higuera en el sentido que nadie iba a comer fruto de ella. Y por eso se seca. No fue que por la maldijo para que se secara, como se ha predicado comúnmente. Lo que dijo era que nadie más iba a comer fruto de ella. En otras palabras, que esa higuera había dejado de cumplir su propósito y que por lo tanto era sacada del propósito. Y al sacarla del propósito, se secó. Es como una planta, la saca usted de tierra, la saca del propósito que dé fruto y al quitarla de la tierra se seca. ¿Por qué se seca? Porque la sacó del propósito de estar en la tierra para que dé fruto. Ahora, el asunto es este, que si nosotros no estamos en el propósito de Dios y el propósito por el cual nos eligió, nos escogió, es para que llevemos fruto y que nuestro fruto sea permanente. Entonces, el llevar fruto no es decisión mía, no es opción mía, no es opción de una iglesia si decide llevar fruto o no llevar fruto. Es por naturaleza y porque entiende que ese lugar de estar en Cristo Jesús lo hace fructífero, lo hace productivo. Entonces, yo soy por naturaleza y por la genética que me fue puesta. Ahora yo debo de dar fruto naturalmente, no forzado, no porque si voy a un seminario o no voy, no porque no me han hablado ni me han explicado cómo hacerlo, sencillamente allí va implicada en la naturaleza nueva el hecho de dar fruto, porque la genética ya allí está descrita dentro de esa genética cómo debo llevar fruto, el proceso de llevar fruto. Vuelvo otra vez a mencionar, yo siembro un maíz, yo no le tengo que estar explicando cada día, mira maíz, te recuerdo que dentro de cinco u ocho días tienes que empezar a brotar, Primero tienes que morir, luego tienes que brotar y después de brotar, bueno, te recuerdas que de aquí a tres meses o cinco meses, depende del área donde lo siembre, eh, tienes que empezar a dar la mazorca. No tengo que ir cada día a estarle explicando, ni irle a dar un seminario, ni un congreso de tres días. Sencillamente esa planta al estar bien sembrada y en la buena tierra, esa planta ya dentro de la semilla está todo el proceso de crecimiento y desarrollo y de llevar fruto. No le tengo que estar yendo a decir a los tres meses o a los cinco meses, mira, te recuerdas que ya es el tiempo que la mazorca debe salir. Sencillamente la mazorca sale, 
por naturaleza. El problema nuestro es que nos convertimos en personas que estamos dando lugar a la necedad. ¿En qué sentido? En que nos permitimos que nos estén recordando y recordando y recordando y no nos damos cuenta que estamos cayendo en ese jueguito del enemigo. Cuando estar en Cristo es precisamente que nos ha convertido en personas fructíferas. Entonces, yo no tengo por qué decidir si doy fruto o no doy fruto, si ese es el propósito por el cual me ha llamado. Si yo empiezo a decidir, quiere decir primero que no estoy bajo gobierno, segundo, no he entendido el propósito y tercero, el resultado es que voy a ser sacado de ese propósito y me voy a secar. Hay hermanos que están dentro de las congregaciones que ya se secaron, ya no cantan, ya no adoran, van de vez en cuando, ya al adiestramiento van si quieren, si quieren no van, se secaron y uno dice, pero aquellos hermanos tan preciosos que estaban, pero muy encendidos, prendidos. Si usted no está prendido, hay dos cosas. Una, o está secándose o ya se secó. Por eso es muy importante entender el estar en Cristo Jesús y dar fruto. Yo doy fruto no porque yo me proponga dar fruto. Yo doy fruto no porque el pastor me da un seminario o he ido a un congreso de dar fruto. Yo doy fruto por naturaleza, por estar en Cristo Jesús. Y esto es muy importante. Ahora, el apóstol Pablo también decía, todo lo puedo en Cristo. Fíjese que es en Cristo. Hay cosas que nosotros decimos, es que eso no lo puedo hacer. Yo ya probé y no lo puedo hacer. Entonces, veamos esto. Lo que dice el versículo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, por supuesto, pero estoy hablando de en Cristo. Veamos esto, todo lo puedo en Cristo. Y usted o alguien puede decir, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué está diciendo usted cuando dice que no lo puede hacer? No estoy enfatizando en el aspecto de que no lo puede hacer, sino que está identificando que no está en Cristo. Es que eso del diseño no lo puedo hacer, me cuesta. Es que eso del diseño he intentado hacerlo y no lo he podido hacer. Eso de evangelizar lo he tratado de hacer y no lo puedo hacer. Eso de, 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 de buscar al Señor, mire, quiero hacerlo y no lo puedo hacer. Ahí mismo está identificando si está en Cristo o no está en Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo. Lo voy a decir en otras palabras. Todo el que está en Cristo, todo lo puede hacer. Más bien, el que está en Cristo, todo lo puede hacer. Entonces, la conclusión de esta parte es, si no lo puedo hacer, si no me salen bien las cosas, si no las estoy haciendo bien, la conclusión es, no lo puedo hacer. Entonces, si no lo puedo hacer, ¿qué es lo que estoy concluyendo? Que no estoy en Cristo Jesús. Es por eso que necesitamos revisar nuestra, nuestro estado, nuestra posición y nuestra condición en Cristo Jesús. ¿Se recuerda que estuvimos hablando de nuestra posición y nuestra condición? 
La posición es en Cristo. Y la condición, o sea, no condición de qué puntos necesitamos hacer, sino la condición es el estado en que nos encontramos en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que yo en Cristo debo andar como Él, debo ser victorioso, debo ser fructífero y también debo poderlo hacer, todo en Cristo, todo lo que el diseño dice, todo lo que el diseño dice, ¿por qué? Porque Él ya me hizo completo en Él, dice que en Cristo estáis completos, hay otra parte donde dice que Él nos hizo capaces de un nuevo pacto, entonces todo lo demás o son excusas o sencillamente no estoy en Cristo Jesús. Por eso es muy importante este entendimiento, porque o nos define dónde estamos o necesitamos una revisión y una actualización de entendimiento, una renovación de entendimiento para funcionar eficazmente y efectivamente en Cristo Jesús, respondiendo a la posición en la cual Él nos introdujo para la gloria de su nombre. Ahora bien, otra de las cosas que yo tengo en Cristo es que en Cristo yo alcanzo la perfección. La perfección no se alcanza en el humanismo. La perfección no se alcanza con métodos del mundo. La perfección no se alcanza con algún sistema religioso. La perfección no se alcanza solo con un seguimiento de doctrinas. La doctrina no te salva, pero una doctrina falsa sí te hace perder. Por eso es importante el cuidar el diseño. El diseño, por eso no es una doctrina, el diseño es una persona y por eso es que se requiere de, no tanto de puntos doctrinales, sino se requiere de revelación. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, en Efesios capítulo 3 y versículo 3, que por revelación me fue dada el misterio, como antes lo he escrito brevemente. No fue una serie de puntos doctrinales, fue la revelación de la persona de Jesucristo. Y cuando en Gálatas escribe que al Padre le plació, le plugo, que al Padre Él decidió en su soberana voluntad, dice revelar a su Hijo en mí, no dice a dictarle una serie de puntos doctrinales, sino revelación, el diseño, el misterio escondido, no son puntos doctrinales, el misterio es Cristo y la iglesia, es Cristo y su plenitud y la iglesia andando en su plenitud. Ahora, por eso es que se recibe por revelación. Y aquí vemos, y hay muchos pasajes que hablan de que el apóstol Pablo recibió esto por revelación. Por eso es importante el que nosotros podamos mantener esta 
perfección. ¿Por qué? Porque esta perfección no es por un seguimiento de puntos doctrinales. Hay quienes son muy específicos en eso, sin embargo, no, no van hacia la perfección, siguen lo mismo, no son transformados, porque el único que puede transformar es la persona de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el punto de partida? El punto de partida está en el nuevo nacimiento, en el estar en Cristo Jesús. Toda persona puede ir a institutos bíblicos, puede ir a la congregación durante 100 años, puede ir a seminarios y a congresos, pero si no está en Cristo Jesús, no va a ser transformado y mucho menos va a alcanzar la perfección. ¿Por qué? Porque la perfección se inicia en Cristo Jesús. Cuando yo estoy conectado, cuando yo estoy unido a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Cristo es la perfección. Por eso dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y sí, es posible. ¿Por qué? Porque dice que los ministerios, son llamados para perfeccionar a los santos. Entonces, sí la puedo alcanzar. También el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso del varón perfecto. Ahora, ¿cómo lo puedo alcanzar? El principio de todo radica en cuando yo estoy en Cristo Jesús y entiendo que no es solo el inicio, sino es toda mi vida Toda la vida cristiana centrada en Cristo Jesús, introducido en Cristo Jesús, unido a Cristo Jesús, es la única forma en que voy a alcanzar la perfección. Por eso es que cuando yo me salgo de estar en Cristo Jesús, desde allí yo me pierdo en la perfección. Por eso ahora que los gálatas, por ejemplo, viene el apóstol Pablo y les dice... Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis, ahora os perfeccionáis, ¿qué dice? Por las obras, ¿de qué? De la carne. Veamos aquí en esta parte, en Gálatas capítulo 3, lo mismo dice a la iglesia de Éfeso, pero dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? Versículo 3, Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué pasaba? Estaban en Cristo, estaban viviendo en el Espíritu, pero se salieron de la vida en el Espíritu y empezaron a actuar la vida en la carne. Se salieron de Cristo. ¿Y por qué afirmo que se salieron de Cristo? Porque en el capítulo 5 y versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis. Y la palabra desligar es cortar. La palabra desligar es separar. Y dice, de Cristo os desligasteis. Fíjese que hay dos cosas que necesitamos ver en este momento que son muy importantes en nuestra relación con el Señor. El que está en Cristo y no lleva fruto es quitado, es sacado, le quitaré, dice. Pero en este caso no fue quitado, 
en este caso ellos mismos se desligaron de Cristo. ¿Qué significa desligaron? Que ellos mismos se cortaron de esa unión con Cristo, de esa unidad en Cristo, de esa conexión con Cristo. Eh, fue decisión personal de ellos. Comenzaron correctamente, pero ellos decidieron separarse de Cristo. Y por lo tanto, su vida, su accionar, todo era en la carne. ¿Por qué? Porque lo que no está en Cristo es carne. Al desligarnos de Cristo, todo es carne. Todo lo que accionamos es carne. Podemos seguir yendo al templo, podemos seguir cantando, podemos seguir dirigiendo, podemos incluso ser el pastor de la iglesia o ser el apóstol, podemos ser el, el profeta, pero todo será en la carne y ya no en el espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque ellos se desligaron. Y recuerde que aquí está hablando de todos. No dice unos cuantos se desligaron, sino dice que toda la iglesia se desligó. Y vosotros os desligasteis de Cristo, de Cristo os desligasteis. Fue personal, fue, fue algo muy eh, voluntario. No fueron sacados, ellos se salieron. Ese es el problema y ahí no nos damos cuenta cuando nos salimos. Y cuando nos salimos, cuando estamos accionando, cuando estamos actuando, en la carne, desde allí ya nos salimos, nos desconectamos de Cristo, nos desligamos de Cristo, cortamos esa unión con Cristo. Ahora, está hablando no solo de algunos, sino está hablando de la iglesia de los Gálatas, incluye el pastor, incluso los ministerios, incluyen los discipuladores, porque estaban siendo enseñados Incluye todas las actividades, los que dirigían, incluye los que llevaban a la, a la alabanza, a la adoración. Todos se desligaron. Incluye los que estaban enseñando a los niños. Y podría seguir enumerando. Pero todos se desligaron de Cristo, de Cristo os desligasteis. Dice. Ahora, ¿cómo se desligaron? No fue que dijeron, ya no queremos a Cristo y hoy hacemos huelga y nos oponemos a lo que Cristo dice. No, sencillamente, viviendo en la carne, se desligaron de Cristo. ¿Por qué? Porque el estar en Cristo, el efecto es vivir en el Espíritu, es alcanzar la perfección, es vivir de acuerdo a lo que Él realmente quiere que yo viva para la gloria de su nombre. Ahora, cuando entendemos lo que es, eh, todas estas cosas que pasan en Cristo Jesús, todo lo que realmente experimentamos y vivimos y disfrutamos al estar en Cristo Jesús, nosotros nos damos cuenta que la vida en Cristo es gloriosa. O yo soy sacado de esa vida por no actuar y vivir en la plenitud de Cristo, en esa eficacia de estar en Cristo. O sencillamente yo me desligo 
vuelvo a repetir lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Les dice en Efesios 4, que estaban ajenos de la vida de Dios, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. En otras palabras, están viviendo otra vida, no la que les correspondía, sino una que no les correspondía. Estaban separados totalmente de él. No era solo la iglesia de Galacia, era la iglesia de Éfeso. Y así cualquier otra iglesia que yo pudiera enumerar aquí. Había una entonces deficiencia, un alcance de la meta y del objetivo y se habían salido de eso. Entonces no estaban produciendo fruto, con razón no estaban dando la talla, con razón no habían alcanzado la madurez. Escuche cómo era la iglesia de Éfeso. Dice en el capítulo 4, Que el propósito de los ministerios en el versículo 12 es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es ese propósito de esa perfección? Es para, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa perfección me llevan a estos niveles. Unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cómo eran los hermanos de Éfeso? Para que ya no seamos niños fluctuantes. No habían alcanzado estos niveles. Unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso no lo alcanzaron. ¿Pero por qué? Porque no entendieron de lo que es andar en Cristo y eso les hizo no dar la talla, no alcanzar la meta, sino sencillamente se quedaron entretenidos y eso dice que los llevó a ser niños fluctuantes llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, estaban y, y fueron enseñados en la verdad, les fue revelada la verdad, les fue explicada la verdad, porque Pablo estuvo tres años en, con ellos una vez, después estuvo tres meses y después estuvo 15 días. Les explicó acertadamente el diseño, la verdad de Dios. Sin embargo, ellos siguieron el error y les marcó error. Les marcó error. Cuando usted hace algo en la computadora y no lo hace bien, le marca error. ¿Y por qué le marca error? Porque no está siguiendo la, los, los, los procedimientos adecuados. Y a ellos les marcó error. ¿Qué significa? Que no estaban cumpliendo el propósito de Dios al haberlos puesto en Cristo Jesús. Y ya madurando, hoy viene Pablo y le dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. En otras palabras, esto es lo que debe pasar en nuestras vidas. 
en vez de quedarnos niños, lo que debe pasar es lo opuesto, es crecer. Es diferente, no es lo mismo, no es parecido. No es nada más un 50%, no es totalmente lo opuesto. Estos se quedaron niños, no, les dice, lo que hay que hacer es crecer. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y ya les habla de la vida de cuerpo, bien unidos, bien concertados. Muy diferente a lo que ellos estaban viviendo. ¿Pero por qué estaban viendo así? Porque estaban desconectados de estar en Cristo Jesús. No alcanzaron la perfección. La perfección solo se alcanza cuando yo no solo estoy en Cristo, sino permanezco en Cristo, continúo en Cristo, estoy constantemente en Cristo Jesús. Por eso tengo que tener el cuidado. Ah, gracias a Dios estoy viviendo en el Espíritu, gracias a Dios estoy andando en el Espíritu, pero recuerde, los de Gálatas, los de Galacia, comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu, pero no se dieron cuenta en qué momento la carne empezó a influenciar y empezaron a meter métodos, sistemas de la carne, del mundo, sistemas del humanismo. Ese es el punto porque las cosas se parecen. ¿Por qué? Porque ya viene lo que yo quiero hacer, lo que yo creo que es mejor, lo que a mí me parece. Yo siento hacer esto. Allí y hay algo que no es correcto y le va a marcar error en el perfeccionamiento que pudiese tratar de alcanzar en Cristo. Entonces, estando en Cristo es la única forma de que vamos a alcanzar la perfección, porque es Cristo en nosotros. No solo nosotros en Cristo, sino es Cristo en nosotros. Y la perfección lo que es hace es aplicable a ese Cristo en nosotros que se manifieste, que se exprese y que pueda declarar la gloria de Jesucristo en nuestra vida. Ese era el faltante que tenían los hermanos de Colosa en Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, quiere decir que no se estaba manifestando. Ellos estaban en Cristo, pero no Cristo en ellos. Cristo en mí, una cosa es estar en Cristo y la otra es Cristo en mí. Jesucristo lo explica de esta manera en la oración aquí en Juan capítulo 17. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Ahora mire qué dice aquí en la explicación de Cristo. Versículo Juan 17 Y versículo 21, para que todos sean uno, escuche eso, ¿cómo vamos a ser uno? Pero mire el modelo, el ejemplo que él pone, así como tu padre en mí, esa es una cosa, pero luego dice, y yo en ti, el estar el padre en él no determinaba que Cristo estuviera en él, él explica Así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 
¿Cuándo soy uno en Cristo? Cuando estamos en Cristo, pero cuando Cristo está en nosotros. Entonces somos uno. Pero si solo estamos en Cristo, pero Cristo no se está expresando en nuestra vida porque le estoy dando lugar a la carne, es la carne la que se está expresando en mi vida, entonces no somos uno en él. ¿Cuándo somos uno según este orden? Y uno es la perfección. Por eso es que la perfección solo se alcanza estando en Cristo y Cristo en mí. Ahora, escúchelo bien otra vez. No solo habla de lo que es el estado de Cristo y Él. Volvamos al 21, para que así como, está poniendo el modelo, tú, oh Padre, en mí, pero luego dice, y yo en ti. Que también ellos sean uno. Entonces, la unidad se alcanza no solo cuando estamos en Él, sino cuando Él está en nosotros, cuando Cristo se está manifestando y expresando en nuestras vidas. Cuando estamos andando como Él, viviendo como Él, pensando como Él y haciendo las cosas como Él. Eso es que Cristo está en mí. Ahora bien, mire el ejemplo en el versículo 23. Ahora, primero pone Cristo como modelo la relación del Padre con Él y Él con el Padre. Pero ahora lo explica de Él hacia nosotros. Yo en ellos, ahora ya no está hablando del Padre, sino ahora está hablando de Cristo, partiendo de Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Por eso hablo que la perfección no se puede conseguir si no estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Para que sean perfectos, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, pone la relación del Padre con Cristo y Cristo con el Padre, pero ahora la relación de Cristo con nosotros, yo en ellos. ¿Qué fue lo que Cristo o que Dios hizo con nosotros? Nos puso en Cristo, pero ahora dice Cristo no es solo que estén en mí, sino soy yo el que estoy en ellos viviendo en ellos, expresándome en ellos, actuando en ellos. Por eso el apóstol Pablo que dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es el punto. Ahí es donde se alcanza la gloria de la perfección. Ahí es donde se logra esa unidad en Cristo y esa unidad en Cristo se alcanza, lo voy a repetir así, cuando estamos en Cristo, pero cuando Cristo está en nosotros. Por eso es que estar en Cristo es andar en Él, andar, vivir en Él, pensar como Él y es hacer las cosas como Él. ¿Por qué? Porque entonces Cristo se está expresando en mí como Él es. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La palabra vive, ahí no está hablando solo de existencia, sino está hablando de esa expresión y de esa realidad de Cristo en nosotros. Cuando dice, ya no vivo yo, ya no me estoy expresando yo, porque yo estoy crucificado, yo estoy sometido, yo estoy bajo gobierno, yo estoy rendido a Él, 
para que Él viva en mí, para que Él se exprese en mí, para que Él sea el que actúe en mí de acuerdo a la naturaleza que ha sido puesta en mí. La perfección aquí mismo dice para que sean perfectos en unidad. La perfección solo la alcanzo estando en Cristo y Cristo en mí. Por eso es muy importante. ¿Por qué los de Galacia no alcanzaron la perfección? ¿Por qué los de Galacia comenzaron en el Espíritu, pero luego dice que se estaban perfeccionando en la carne? El problema es cuando usted y yo nos queremos perfeccionar con nuestros métodos, con los métodos del mundo, con los métodos humanos, con la sabiduría humana, con los métodos que el diablo está dirigiendo. No podemos ser perfectos de esa manera. Por eso es que la carne no puede perfeccionar a nadie, porque es enemistad contra Dios. Por eso es que o yo como hijo de Dios debo vivir en el Espíritu, no en la carne. ¿Por qué? Porque la carne no me perfecciona. La carne me distancia, me hace perfeccionarme en la carne, pero al sistema del mundo. Soy perfecto conforme el mundo, pero no perfecto conforme a la obra de Cristo Jesús. Recuerde que yo puedo andar conforme a este siglo. La iglesia de Roma, ellos habían alcanzado cierta perfección y eran de las personas que apuntaban hacia la perfección. Voy a usar esta palabra, eran perfeccionistas. Por eso es que yo tengo que cuidar ese perfeccionamiento en base a qué. No os conforméis a este siglo, Romanos 12.2. Eran conformados, no dice que iban camino a, a ser conformados. Habían ya tenido la forma, estaban te, ya viviendo y teniendo la forma de este siglo. De alguna manera habían alcanzado la perfección. Y lo ratifico en esto porque lo que vimos aquí en el libro de Gálatas es que es lo que el Señor les dice, o el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, que ellos estaban, ¿qué cosa? Perfeccionando. Ellos estaban acabando por la carne. En otra versión dice, os perfeccionáis por la carne. Yo en la carne puedo alcanzar perfección y hacerlo todo perfecto. Si usted estudia la iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso, eran iglesias que le daban una importancia excesiva y fuerte a la excelencia en la administración. Veo tu arduo trabajo, le dice. Veo que cuidas de los falsos apóstoles y los descubres que no son cuidadosos, uh, celosos, cuidando la administración, pero según la carne. Ahora, eso no quiere decir que yo no sea cuidadoso o que cuando soy cuidadoso estoy actuando en la carne. Estoy hablando de ser guiados por el Espíritu, pero ser cuidadosos con el celo de Dios al estilo de Jesucristo, que sea la expresión de Cristo en mí, porque eso es lo único que me va a llevar a la perfección. Y fíjese que cuando el Señor habla de ser perfectos, aquí en Pedro nos habla cuando dice en 1 Pedro 2, 15 y 16, ¿qué dice? 
Segunda Pedro 2, 16. Dice de esta manera. No, ya lo perdí, es primera, Pedro, perdón. Dice así. Hablando de que fuimos rescatados, porque escrito está, escuche esto, sed santos, o sea, sí se puede alcanzar la santidad. Y esta palabra sed no es un deseo, es una orden, está en, en, en imperativo, sed santos. Ahora nos pone la base, no sed santos según el humanismo, Sed santos no como la iglesia de Galacia se perfeccionaba en la carne. Sed santos como Él es santo. Como yo soy santo. Sed santos como yo soy santo. El modelo, la regla es Él. No es el mundo, no es mi sistema. No es como yo creo. No es como yo Eh, pienso que así debe ser no es como las reglas del mundo por eso la iglesia de Roma si sí habían alcanzado cierta perfección y ellos eran orgullosos en su perfeccionismo según ellos eran perfectos y estaban dando la talla pero eran conformados a que tenían forma Y sí, ya habían alcanzado la forma, sí estaban actuando en esa forma, estaban pensando en esa forma, estaban hablando en en ese formato que ya tenían, en ese perfil que ya tenían, estaban viviendo como familia en ese perfil. O sea, no dice que estaban tratando de alcanzarlo, sino vivían conforme a ese perfil. Quiere decir que sí llegaron a un punto, de ser perfectos según el mundo. Cuando hablo de perfectos no estoy diciendo que que ese era lo correcto, perfectos bajo el sistema del mundo. Para el mundo estaban bien, uff, no, es una familia correcta, espléndida, es una familia... Ellos vivían a nivel del mundo en lo correcto, pero cuando fueron medidos según el Señor, vivían según la carne y esclavos del pecado por eso dice la escritura mucho de que dejen de ser esclavos no reine pues el pecado mortal en vuestro cuerpo pero para el mundo ya habían alcanzado la meta, ya habían alcanzado el objetivo por eso es importante que nosotros cuidemos lo que Dios realmente quiere en nuestra vida la perfección la alcanzamos en Cristo pero Cristo en nosotros y la talla y la medida no es el sistema del mundo, es Dios. Sed santos como yo soy santo. Esa es la medida. Y entonces, ¿cómo se obtiene? Cuando yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que yo en ellos y tú en mí es como van a ser ellos perfectos en unidad. La perfección se alcanza en esa relación. Cuando el Padre está en Cristo y Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Es una relación estrecha, es íntima, es una relación de profundidad. 
es una relación de unión, de unidad. No de unidad en el sentido de que estemos hablando solo el mismo idioma o que tengamos el mismo gusto, no es solo eso. Cuando está hablando de unidades que estamos conectados, estamos enlazados con Él, somos uno, no hay diferencia. No, hay, no, no, no se ve uno y el otro, sino se ve uno nada más. Esa es la vida cristiana y eso es lo que significa estar en Cristo Jesús. Y por eso es que vamos a alcanzar la perfección, vamos a alcanzar la gloria de Jesucristo en nuestra vida. Y vamos a vivir de acuerdo a una dimensión totalmente diferente a lo que el mundo dice cuando estamos en Cristo Jesús. Por ejemplo, eh, somos herederos juntamente con Cristo. Esa herencia de Cristo me pertenece. Yo voy a vivir como un heredero. Yo voy a vivir no como alguien que, que, que estoy con la esperanza de tener las cosas, sino estoy viviendo y disfrutando las cosas que Cristo mismo le fueron dadas. Ahora, ¿qué le fue dado a Jesucristo? Eso es muy importante. Veamos algunas cosas. Dice aquí en Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Ahora, Todo este relato, y dice aquí el versículo 12, que decían a gran voz, escuche bien esto, el cordero que fue inmolado es digno de recibir, de tomar, vayamos bien en orden, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué le fue dado a Cristo? Le fue dado poder, le fue dado riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Sería, no, 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 ahí sí no va con nosotros la gloria y la alabanza. La gloria que me diste yo se las he dado. Entonces sí, debemos tener gloria. Y alabanza. La palabra alabanza aquí significa que hemos sido engrandecidos. Dios le dijo a Abraham, 
te engrandeceré. En otras palabras, vemos también a Isaac que fue puesto ante los demás. Su, fue notorio su prosperidad, su bendición en todas las áreas de su vida, que por causa de él la gente también adoraba a Dios. Otros le odiaban, otros le agarraron envidia. Ahora bien, ¿qué cosas le fueron dadas a Jesús? Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ahora dice que al estar en Cristo Jesús, somos herederos juntamente con Él. Por lo tanto, usted y yo no tenemos que vivir una vida débil, ni pobre, ni escasa, ni limitada, porque nos ha sido dado el mismo poder que hubo en nosotros, dice en el libro de Efesios, la cual operó en Cristo Jesús. Es el mismo poder que está en nosotros. ¿Por qué es el mismo poder? Porque heredamos de Cristo Jesús ese poder. Él es el que nos da ese poder. Él es el que dijo Juan, el que os bautizará con Espíritu Santo y con poder y con fuego. ¿Por qué usted y yo debemos tener poder? ¿Por qué tenemos que expresar nuestra vida con poder? ¿Por qué en el trabajo tiene que ser una vida de trabajo de poder? No un trabajo débil, no un trabajo eh, con menosprecio, no un trabajo eh, pobre en el sentido de influencia o de... O de eh, productividad ¿por qué tiene que haber una vida de poder en todas las áreas? ¿por qué en el matrimonio tengo que tener una vida de poder? hay matrimonios que pasan años y años y nunca se componen, nunca cambian nunca transforman los mismos problemas ¿por qué? porque les falta reconocer que tienen esa herencia de Cristo ese mismo poder que hubo en Cristo Jesús es el que está en nosotros porque hemos sido herederos, nos fue dada la herencia, lo que a Cristo le fue dado a nosotros lo tenemos, ¿por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Pero lo mismo las riquezas, no, 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 ahí sí ya no va conmigo. Yo prefiero ser pobre porque las riquezas lo pierden a uno. ¿A Cristo lo perdieron? No. ¿Se torció Cristo? No. ¿Fue desviado Cristo del propósito de Dios por cuanto le fue dado las riquezas? A él más bien fue reconocido digno de tomar el poder y las riquezas. El problema cuando Dios nos quiere bendecir y prosperar, la idea del mundo, y hay cánticos que se usan, que nosotros nos hacemos más vil por causa del Señor. Y pensamos que así tenemos que andar. Lo que está diciendo David no es que él se puso más vil, que él estaría en esa disposición por causa del Señor. Pero no dice que se fue a poner más vil. Ahora en Cristo hemos sido levantados y hemos sido dignificados. Porque en, sin Cristo, antes de Cristo no teníamos derecho a nada. Pero ahora Cristo nos levantó, nos honró, nos dignificó. Y por eso es que ahora somos dignos de recibir la gloria, el poder de recibir la vida 
de Cristo Jesús y lo voy a explicar con esta otra palabra. Veamos aquí en Colosenses, cuando fuimos trasladados, dice, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero en el versículo 12, 1.12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, ¿qué cosa? Aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El problema es que nos sentimos indignos y esa es la trampa del diablo y el engaño del diablo. Es que en mi casa no podemos vivir bien porque no somos dignos de vivir bien. ¿Quién dice que no? Esa es trampa del diablo, ese es engaño o puede ser excusa de no estar bien con el Señor. Pero aquí dice que nos hizo aptos. Por eso es que el Señor fue reconocido digno de tomar el poder y las riquezas. Usted y yo somos aptos, habilitados, capacitados. Fuimos reconocidos dignos delante del Señor por la obra de Cristo. En nosotros y por estar en Cristo, usted y yo somos reconocidos dignos y aptos para hacer, dice, recibir la herencia de los santos en luz. Somos herederos y somos aptos para recibir esa herencia. No, 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 yo no soy apto para eso usted. Yo no puedo tener la misma vida de Cristo, yo no puedo tener la misma santidad de Cristo, yo no puedo tener la misma riqueza de Cristo, yo no puedo tener la misma relación del Padre con que tuvo Cristo y yo, ¿cómo que no? Ese es el engaño de Satanás, una, o la segunda es que usted mismo se descubre que no está en Cristo Jesús y conoce su posición espiritual y que por lo tanto necesita conectarse con Cristo Jesús, estar sumergido en Él y estar unido en Él, porque es la manera de alcanzar no solo la perfección, sino de experimentar la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Eso era, fue lo que no entendió la iglesia de Colosa. Por eso era que vivían en el reino de las tinieblas, cuando ya habían sido trasladados. Por eso era que le daban injerencia, porque estaban en la jurisdicción, jurisdicción del enemigo. Y todo, ¿por qué? Porque no se sentían aptos. No, no, yo no puedo vivir santo usted, yo no puedo. Ser santos como yo soy santo. A eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque somos aptos para eso. Somos aptos para tener la bendición de Dios. Hay hermanos que el Señor los empieza a prosperar y se descontrolan se enloquecen con la prosperidad y lo malgastan todo. Entonces dice, prefiero estar pobre porque rico me puedo apartar de Dios. Eso no es cierto. El amor a las riquezas es lo malo. Pero dice que a Cristo le fue dado riquezas. Y riquezas son riquezas. ¿Por qué Cristo no se perdió? Porque fue apto, fue digno. ¿Y por qué usted y yo, el Señor, nos ha heredado, según aquí, Colosenses 
nos ha heredado, dice, de los santos en luz. Nos ha dado la herencia que nos corresponde. Es una herencia que ya fue dada, no que se nos va a dar. Que no la estemos disfrutando es otra cosa. ¿Por qué? Porque no nos sentimos dignos. No nos sentimos aptos. Cuando viene aquí, voy a volver a leer. Con gozo, dando gracias al Padre. No dice que nos va a ser aptos. Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En Cristo Jesús, entonces, yo debo andar como el anduvo. Yo debo ser victorioso. Yo debo Tengo la capacidad, dice, todo lo puedo en Cristo. No estoy hablando de lo malo, estoy hablando de lo en Cristo, de lo que es el diseño. Así que eso de que no lo puedo hacer, pura excusa. O como decimos aquí en Guatemala, puro cuento. Sí lo podemos hacer, porque nos hizo aptos. Pero también podemos alcanzar la perfección. Pero podemos vivir en la herencia de Cristo Jesús nos hizo aptos para participar ¿qué significa la palabra participar? para ser parte de no solo para ver ¡uh! Cristo que bonito vivió ¡qué santidad la de Cristo! no, no es para verlo es para ser partícipes vivirlo en esa dimensión gloriosa como hijos de Dios así que estar en Cristo es glorioso Y mire la dimensión que nos expresa o nos describe la Escritura de estar en Cristo Jesús. Vamos a orar y a pedir que la gloria de Jesucristo sea en nuestra vida y que nuestro entendimiento sea abierto al punto de que alcancemos esa dimensión de unidad en Él. Y esa unidad solo se tiene estando en Él y Él en nosotros, así como tu oh Padre en mí y yo en ti. Por eso somos uno y por eso es que ellos serán perfectos. Aleluya. Padre, te damos gracias. Porque cada día nos estás ampliando sobre el estar en Cristo Jesús. Nos estás llevando a entender y a comprender esta posición, pero también esta condición gloriosa en la que debemos de vivir. Esta experiencia, esta vivencia real de estar en Cristo Jesús, que no es fantasía, no es misticismo, no es religiosidad, es la vivencia real en Cristo Jesús. Y por eso hoy te alabo, Porque como misión cristiana el Calvario nos has puesto para experimentar esa dimensión y llegar a esa unidad en Cristo como Cristo y el Padre la vive. Por eso te exalto y te glorifico y te alabo Señor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Cuántas experiencias gloriosas 
estamos disfrutando o podemos disfrutar, si entendemos bien esto. Sería lindo que nos comentara qué es lo que el Señor ha hecho en usted, qué experiencia ha tenido usted al estar en Cristo Jesús. Es por eso que sus comentarios nos ayudan muchísimo, para que juntos podamos hoy entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para la gloria de su nombre. Así que adelante, vamos a, a esperar sus comentarios, vamos a esperar que ustedes también nos puedan ampliar lo que el Señor nos ha dicho el día de hoy y juntos enriquecernos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, la pregunta es, ¿ya se inscribió para el Congreso? Ay, fíjese apóstol que lo estoy pensando. Esto es de actuar, es la convocatoria de Dios para usted y para mí. Así que debemos estarlo. Por lo tanto, no es de pensarlo. Es importante que estemos, porque esto nos llevará a crecer y a desarrollar para la gloria de Jesucristo. Así que, inscríbase ya. Es el tiempo de estar ya en el Señor, gozándonos, como dice aquí en el versículo 12 que le, leímos últimamente, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, dando gracias al Padre. Así debemos inscribirnos a este congreso que viene porque va a ser sumamente glorioso. ¿Sabe qué es lo lindo? Que cada congreso no es un, una experiencia horizontal, sino cada congreso es gradual. Vamos subiendo de nivel, vamos escalando de nivel. Por eso es que si usted falta un congreso, después se queda. El problema es cuando viene a otro congreso, quiere subir y, y ya le cuesta, ya no es lo mismo porque la altura, la distancia entre un nivel y otro es mayor. Por eso es que debe estar al día y actualizado en lo que el Espíritu Santo está haciendo y corriendo conforme a la guía que el Espíritu Santo está haciendo. Así que a inscribirse y a estar juntos disfrutando de la gloria y del Señor, pero como dice aquí, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para ser partícipes de esa herencia. Amén, aleluya. Así que sus comentarios son importantísimos, nos ayudan, nos edifican, como hemos dicho siempre, todos somos bendecidos y esperamos que la gloria de Dios sea en nuestra vida. Así que a disfrutar de la gloria, del poder de Jesucristo. Y allí, cuando están como iglesia, reunidos en la iglesia, en la congregación, es tiempo de que juntos puedan orar y puedan declarar que estas experiencias de estar en Cristo son una realidad en nuestra vida. Roy Malagón dice, es necesario permanecer en Cristo y manifestarlo en mi vida integralmente. Así es. 
Así es. Yo en Cristo y Cristo en mí. Yo en ti y tú en mí, dijo Cristo. No era solo tú en mí, no, sino también yo en él, dijo. Hay hermanos que quieren que Cristo solo esté en ellos, pero ellos no en Cristo. Quieren solo el beneficio, pero no el estar en la persona de Cristo, en la raíz, en la esencia, en la vida, en lo que da vida, en lo que le da sentido a todo. Como lo vamos a ver el próximo lunes, muy importante lo que se estará platicando, lo que el Espíritu Santo nos estará guiando. Así que prepárese y edifiquémonos, pero pongamos como base, como fundamento, lo que el Espíritu Santo nos ha dicho hoy, para que lo que diga el otro lunes sea sobre edificar y sobre edificar el otro lunes y así sucesivamente para que estemos edificando conforme el propósito de Dios. Pablo Ovalle dice, hay algunos que dicen que qué difícil es ser cristiano. Definitivamente eso nos dice cuál es su posición, ya que los que estamos en Cristo, todo es por naturaleza y ya nos hizo aptos. Así es. Puras excusas, puros cuentos, o es en realidad una expresión de la naturaleza vieja, de la carne. Pero el estar en Cristo es eso. Ya nos hizo aptos, alabado sea el nombre del Señor. Toda una iglesia, incluyendo el pastor, incluyendo los discipuladores, porque está hablando de toda la iglesia, de Colosa, no se sentían aptos, se sentían indignos. Así que es importante que haya una reubicación de estar en Cristo Jesús, porque cuando yo estoy en Cristo tengo una identidad real. Este es un problema de identidad. Cuando yo me siento indigno es un problema de identidad. Cuando yo no me siento apto no solo es un problema de capacidad, no es un problema de identidad. Ahí radica. Por eso el Señor nos empieza a hablar de identidad. ¿Y qué fue lo que el enemigo quiso robarle a Jesús? Si eres hijo de Dios. No le afirmó que era hijo de Dios. ¿Qué quiso el enemigo destruir primero no fue su fe no fue su situación financiera y podríamos enumerar no, no, lo primero que quiso destruir el enemigo en Jesús cuando fue tentado es su identidad si eres Ese sí es condicional y lo, lo quiso llevar a la duda. La gran mayoría de nuestros problemas es problema de identidad. Lo demás solo es efecto, solo es consecuencia. El que yo me sienta indigno es un problema de identidad. Esta iglesia no, lo, no se sentía así. Esta iglesia no tenía esa experiencia real de estar identificados juntamente con Cristo. Esta iglesia se sentía distanciado 
Por eso era que no manifestaban la vida de Cristo. Pero gloria a Dios, no solo viene y, y, y la palabra trata de corregir a los hermanos de Colosa, sino nos está corrigiendo a nosotros. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso es importante el que estemos bien identificados con Cristo, bien sumergidos, unidos en Cristo. No solo con Cristo, sino unidos en Cristo. Porque unidos nos da identidad. Identidad de andar como Él, de pensar como Él, de hacer como Él, de hacer las cosas como Él, de vivir como Él, de ser victoriosos como Él, de que todo lo podía en el Padre y nosotros todo lo podemos en Cristo, de que somos, de que podemos alcanzar la perfección en Cristo y de que somos herederos juntamente con Cristo. Esta experiencia no nos la debe quitar nadie. ¿Por qué? Porque en Cristo, dice, de mi mano, nadie los puede arrebatar. Esta experiencia es gloriosa. Así que estemos y cada vez reafirmemos allí, renovemos, Reconozcamos nuestra identidad en Cristo y como iglesia, allí públicamente, qué lindo que podamos conectarnos con Cristo y decir, Señor, estamos identificados en ti y tú en nosotros. Pero que no solo sea una oración, sino que sea a partir de allí la expresión de misión cristiana, el Calvario, que vive en el poder glorioso de la vida en Cristo Jesús. Adelante con la gloria de Jesucristo y una iglesia bendecida en su plena identidad con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga y que tengan una semana gloriosa y preciosa en Cristo Jesús.